0: Bienvenidos a Janae, no me callo nada, Romero Happy fucking birthday a Janae, no me callo nada, Romero Este podcast que salió un día Un día de la nada Decidí subir el episodio Bueno, no de la nada, estuve platicando con mucha gente Ya saben la historia Estuve platicando con mucha gente Y luego, por fin Decidí comprar el pinche micrófono Ay, güey Perdón, celular. Um, compré el micrófono. En la noche que se durmieron los niños, grabé un, una intro de 10 minutos. Y hablé a lo pendejo. Ni siquiera dije así. No sé ni qué estoy diciendo. No sé si lo voy a hacer. Yo creo que nada más me va a escuchar mi mamá. Mi hermana, mi mejor amiga. Y... <ríe> Me acuerdo que lo publiqué, o sea, lo hice y luego se subió, se subió, o sea, yo lo subí, pero pensé que lo había subido a la plataforma esta como para guardarlo y nada que se subió a Spotify, a Apple Music, a Apple Podcast, a Google Podcast, a un chingo de plataformas que ni siquiera sé cuáles son, son como ocho, pero siempre digo como que las mismas, las más famosas que son Google, Amazon iTunes y pues Spotify, Spotify es donde yo escucho todas las cosas, porque ya si voy a pagar $9.99 al mes, pues lo uso un chingo, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy es que subo el podcast y luego me metí a bañar una cocina y me fui a desmaquillar, skincare y la chingada, y que me empieza, o sea, me llegan así como que tú... Saludos a Vivi, me está hablando... Es que subí una foto de que mis hijos están enfermos y que tengo en la mesa llena de como de 40 medicinas. Y aún así los mandé a la escuela. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. De hecho, tengo que ir a trabajar. Me tendría que ir ya, en vez de estar aquí platicando con ustedes, pero está bien, yo digo que sí la armo. <ríe> vamos a esperar a que se baje el tráfico. Y... ¿Qué está diciendo? Ah, entonces me salen las notificaciones de que Your first episode is not uploaded on Spotify. Y yo así que, a la madre, se subió. Y lo, pero, ¿cómo lo borro? Y lo dije, no, pues ya ni pedo. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Este, pues lo voy a publicar. Y lo subí a mi Instagram personal en el, donde tenía tres followers en ese entonces. Y nomás puse así como, oigan, pues... Subí mi primer episodio de un podcast, tengo mucho tiempo queriendo hacerlo, siempre me ha encantaba la atención, siempre he querido ser Martha Stewart o, o Julia Sheld o algo así, entonces pues ya lo hice y ustedes tuvieron una gran reacción que empezaron a publicarlo en todas sus redes sociales, a compartirlo, a escucharlo, sus seguidores lo empezaron a escuchar y se empezó a hacer esta red y se empezó a hacer esta comunidad y les gustó y les dio risa y me hablaron y, y luego empezó a hablar un chorro de gente para decirme de que, ay, felicidades. Entonces yo lloré mucho esa vez de felicidad y estaba muy contenta porque tenía mucho tiempo estando muy triste <risa> y voy a llorar. Y tenía mucho tiempo como que no me sentía que estaba haciendo algo por mí. Entonces... Cuando subí el primer episodio y tuve esa reacción, dije, uy, pues ¿ahora de qué voy a hablar? Entonces creo que, digo mucho entonces, aparte, he pasado por muchas cosas o por muchas historias que no le pasan a las personas. Entonces de ahí me agarré como para contar mi historia, pero también para contar mi proceso de cómo le haces para levantarte cuando tocas fondo y cómo le haces para reinventarte. Porque a veces pensamos que nos vamos a quedar así por siempre o pensamos que la vida no tiene movimiento o que ya tenemos todo solucionado y que ya tenemos esta pareja, esta casa, estos hijos, este trabajo y que ya así va a seguir toda nuestra vida. Y creo que lo que he aprendido en este tiempo es que el mundo está en constante movimiento. Y tengo ciertas frases que las digo mucho en todos los episodios y si los has escuchado. Soy muy creyente de eso. Entonces, la vida está en constante movimiento y nos aferramos a agarrarnos de algo, de una persona, de un lugar, de una casa, de un trabajo, de un carro, de, de algo. Y, y no se puede. A veces no se puede. Tenemos que estarnos moviendo y... Y pues a mí me pasó eso. Estaba muy aferrada a esta vida que tenía. Entonces la solté. Entonces me empezaron a salir muchas oportunidades nuevas. Y siento que tanto como la responsabilidad de yo seguir teniendo congruencia en lo que les decía a ustedes y lo que tenía en mi vida. Como que no podía decir algo aquí y luego hacer lo contrario. o No podía decirles a ustedes de que no se callen y yo no callarme. O no podía decir... No tengan miedo... Y yo tener miedo... Entonces fue como que una... Ha sido una lucha constante... Y seguirá siendo una lucha constante... Contra lo que digo... Lo que hablo... Lo que... Lo que hago... Y quiero tener coherencia... Y no quiero ser una persona... Que nada más habla... Y no hace las cosas... Porque... Yo no me quiero engañar sola... Entonces... Todos estos episodios... Para mí han sido muy... Muy muy especiales... El primero... No te calles nada... Tuvo muchísimas reacciones... Porque... Siento que muchas personas nos callamos tantas cosas y se nos hace una enfermedad y a veces reprimimos mucho lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos por querer encajar en un molde que pensamos que era para nosotros, pero realmente no es y no fue y nunca lo será. Y luego también quiero agradecerle a Marandi que fue mi primera invitada y la verdad es que a pesar de que ella tiene una sex shop, no es tan alocada o tan extrovertida. Y como es mi amiga y, y me apoya, pues estuvo conmigo en el primer episodio. Entonces fue como que el gancho para que la gente siguiera escuchándolo. Pues obviamente, el sexo vende y hablamos del sexting. Y tuvo muchísima, muchísima audiencia. Y muchas personas le abrió, se les abrió la curiosidad a pues, tener una vida sexual un poquito más activa o así, tuvimos muchas reacciones. Y luego después. Mi mamá, claro que ella es la que más me apoya. Mi fan número uno. O sea, también salió en en el episodio. Tú viniste la vida a repetir o a reparar. Que fue el segundo o tercer episodio. Como lo que ver. O sea, yo no cuento la intro como episodio. Entonces fue el segundo. Y después hablé de relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas tuvo muchísima, muchísima audiencia. Creo porque... Casi todos hemos vivido esto, o muchos lo están viviendo. Ese episodio lo escuchó mucha gente y se lo mandó a sus amigos que tenían relaciones tóxicas y me habló muchas personas. En ese momento me sentía Janae Corazón, doctora Corazón. <risa> pero yo decía, güey, pues yo no soy experta en nada del tema de los que estoy hablando. O sea, simplemente estoy hablando desde mi experiencia y lo que yo he entendido y lo que yo he tratado de investigar para ayudarme a mí. Pero... No me quiero quedar con todo eso nada más para mí, claro que lo quiero pasar. Probablemente para eso vine a este mundo a, a tratar de... Pues no, no me siento de que wow, pero para tratar de ayudar a las personas por lo que hemos pasado. Que esa es otra cosa, o sea, es como no el decirte o cómo hacer las cosas, sino el no estás solo, yo también lo pasé. Y sé que tú vas a encontrar la manera de solucionar lo que tú estás pasando. Solamente, si yo pude, tú también puedes. Y, ay, tengo mocos porque estaba llorando. <risa> Maternidad consciente. Después salió, ah, después siguió el episodio desbloquemos memorias es infantiles. Ese lo escucho cada dos días, se los juro. O sea, yo me siento súper egocéntrica porque escucho mis episodios, claro, para acordarme que ya les dije cómo he crecido en mi manera de hablar, en... Sigo trabándome un chingo. <risa> Entonces y Sí, lo, lo sigo escuchando mucho porque es mi episodio favorito... ...sin agraviar a todos los demás invitados... ...pero están mis hermanos... ...que son mi todo en la vida... ...entonces me río un chingo... ...y cada vez que estoy triste los escucho... ...y... ...si no los has escuchado, voy a escucharlo... ...porque sea graciosos... <risa> ...después sí el de maternidad consciente... ...y luego en el de maternidad consciente... ...tuve una... ...una conferencia de esto... Y pues qué mejor, ¿no? Que hablar de pues lo que es la maternidad que está de la chingada. Y ahí digo que nosotros nos tenemos que dar tiempo para nosotras. Entonces cada vez que yo me quiero autoflagelar de que no soy la mamá que mis hijos <coughs> necesitan, digo, voy a ir a que mi mismo podcast me grite en este episodio precisamente. Ghosting, el poder de las redes sociales, cuida tu corazón, amor por sexo, sexo con sexo por amor con Amarán de otra vez y luego este episodio que sigue el de los treintas que tuve invitado a mi amigo Javier que me hizo reír un chingo que, que crecimos juntos que nos conocemos desde hace un chingo de años y luego ahorita ya somos adultos, somos papás él está casado yo llevo 4000 divorcios entonces como que qué pedo con la vida, o sea, ya no nada más somos unos niños que vamos a la universidad y así que, ay, pari, vamos así, o sea, ahí nos dimos, nos dimos cuenta de todo lo que hemos crecido, madurado, ha tenido que madurar, y aparte, graciosísimo el episodio, se me encanta también, cómo tomas tus decisiones, seamos libres con Eduardo Rosales, que es un, él es un free spirit, él es libre, él es un ejemplo a seguir, de cómo tenemos que vivir la vida sin preocupaciones, sin miedo, sin, sin, ay, atarnos, sin pensar en lo que, qué dirán. Después sí, el episodio me da el cambio y luego la entrevista a Santa Claus, que lo tuve con, en ese momento dije que era anónimo, pero era mi tío Alex Morales. Que en cuanto le dije a su esposa de que oye, ¿sabes qué? La voz de mi tío se me hace perfecta para este episodio y quería ver si me puede apoyar y la neta casi no nos vemos y no nos vemos tanto como nos gustaría, pero pues claro que la sangre llama y nos queremos un chingo, entonces el de que Simón jalo y lo practicó, y estuvimos platicando de eso, y que vamos a decir la neta del episodio, está chingoncísimo y espero que se perpetúe por todas las navidades, y que los niños las escuchen porque era bien real, o sea de verdad, gente me hablaba para decirme güey, ¿dónde contrataste ese santa que está chingón? o sea, ¿qué pedo realmente? y yo, lo contraté güey, era santa de verdad, no mames <risa> y, y no, no, me encantó me encantó claro que lo hice también por mis sobrinos, por mis hijos por los hijos de mis amigas y también tengo alergia, y pues nada, después de eso seguí al espíritu de navideño está apagado, y les dije realmente lo que estaba pasando, y cómo yo me sentía, y, y lo quiero escuchar esta navidad y decir, todo cambió, así que ahí les cuento. Después sigue el episodio que dejamos en el 2021 y que nos llevaremos al 2022 con mi hermana. Qué risa hablamos de los calzones que nos ponemos y todo. Ay, no, no me encantó. Ok, y luego después sigue. usamos la palabra karma. Cómo posesionarnos en la lucha feminista que tuve invitada a Diana, Diana Gómez, una mujer chingona, que ella es un ejemplo a seguir para muchas de nosotras, que le agradezco que se haya tomado su tiempo para salir en este podcast. Conecta con tu creatividad. Ese episodio para mí es un episodio muy importante porque todos los días estoy conectando con mi creatividad y a veces piensan que es nada más porque me dedico al arte, pero ahí platico que todos, todos, todos los seres humanos tenemos que conectar con nuestra creatividad para todo lo que hacemos en la vida para tener, pues obviamente, una mejor vida. Ya me lo acabo. Pero le quiero dar créditos a todas las personas que estuvieron conmigo en el podcast, que me apoyaron, que me ayudaron a elegir episodios, que me dieron su feedback, que me dijeron consejos, que me ayudaron en... En publicarlo en sus redes sociales, en platicarlo, en escucharlo otra vez, todo eso. Ay, ay, me trono el dedo. <ríe> Así que no, quiero que no quiero dejar pasar esta oportunidad que tengo hoy, que es el aniversario. Después hablé de en el episodio. En la te, temporada 2, episodio 15, del amor propio. Es un episodio creo que de los más cortitos que tengo, pero los más poderosos porque no hablo del amor propio como dicen. Así como que, ay, pues cuídate y quédate y ya. O sea, es de que ¿cómo llegas a tener eso? O sea, ¿tienes que realmente tocar fondo? ¿Tienes que hacerte anorexia? ¿Tienes que, o sea, está, está muy... Deep para mí. <risa> Lo que callamos del matrimonio pero urge decir, y obviamente... Invité a la señora que lleva casada 88.900 años y que gracias a su matrimonio, pues yo estoy aquí enfrente de este micrófono hablando contigo. Mm. Qué culero está mi café, neta. Lo que caíamos del dating, pero urge decir otro episodio que me dio muchísima risa que grabé con mi amigo Owen Aragonesa. Estaba conmigo en la prepa y nos reímos mucho de las dates raras que hemos tenido y luego el siguiente episodio dejamos de romantizar el embarazo con mi amiga Ana Mariela Ana Mariela ya tiene a su Mao en ese momento literal grabamos y como a los dos días nació Mao entonces los dos días son el día y al principio del episodio me encanta porque le dejamos así como que Mao ya naciste y cuando grabamos este episodio se hace la pancita de tu mami pero ya estás aquí está precioso y de hecho Ana Mariela me hizo el pastel para mi aniversario ya publicaré la foto quedó precioso Liberación sexual, este creo que lo tuve con Amarandi también, ¿verdad? Todos los de, sí, todos los de sexualidad los he tenido con Pulpa Sex Shop, que es con Amarandi, que también está a punto de tener a su bebé, entonces por eso hemos pausado poquito todo todas estas grabaciones de los episodios de la sexualidad. Ya tendremos uno, uno próximamente, cuando, cuando ella se recupere de tener un bebé, porque como todas las que están escuchando que ya son mamás, es una chinga. Es la chica más grande de la vida. Episodio especial del Día de la Mujer. Ese día. Mmm, muchos dejaron de publicar. Pusieron su foto en negro. Muchos de los podcasts que escucho nada más no grabaron. O pusieron así que en pi Porque es como si no estuviéramos o si nos hubieran matado. Pero yo lo quise llevar a otro lado. Porque también parte de los días del. Del Día de la Mujer y todo lo que vive no es nada más para celebrar. O sea, es para darnos cuenta lo que pasamos las mujeres. Entonces, como yo soy y no me cayó nada. Claramente no me iba a callar. Y hablé del tema y hablé de que todas hemos tenido una experiencia culera sobre esto. Y, y pues bueno, está muy interesante ese episodio. Después sigue otro de mis favoritos que... Yo siempre se los recomiendo cuando alguien está en un super breakup porque es el más deep. Es el más deep. Bueno, ese episodio lloré al escribirlo, lloré al escucharlo y todavía hasta la fecha lo siento muy personal. Y es cuando nos toca soltar a ese amor. Después sí, el gaslight es violencia psicológica y nadie me va a hacer cambiar de opinión. <risa> y, y este es un, es un temazo porque siempre nos hacen gaslight de todo y nos hacen sentir que nos estamos volviendo locas y que nos estamos inventando historias o okay. que O locos, ¿ok? También está dedicado a los hombres también. Burnout, o mejor dicho, estoy hasta la madre de todo. <risa> Cuando estamos tan, tan hasta la madre del de, de trabajo, de todos los pedos que nos echamos y que no descansamos. Y ahorita tengo burnout de nuevo, así que como les dije en el episodio pasado, lo tengo que volver a escuchar y así. Seguido de ese sigue el episodio de terapia cuántica en donde Erika, mi terapeuta holística, nos dice lo que es la terapia SAMA. Y cómo no nada más somos un cuerpo físico, nos explica los cuerpos que tenemos, el, toda la, la terapia cuántica, todos los, todo, es muy, muy espiritual. Escúchalo, la verdad, ya tengo episodio número 2 de eso, que ahora es de Theta Healing. Ahorita lo digo. Mamás luchonas y buchonas 4x4 porque, como de que no? Yo soy mamá luchona, buchona y muy orgullosa porque, pues, la neta, si sí tienes que sacar el 4x4 para sacar a tus hijos adelante. Y es una chinga, güey, es una chinga, pero sí se puede. A huevo que se puede. Influencers y wannabe falsos gurús. No, influencers, wannabe, influencers como yo y falsos gurús. <risa> Ese episodio también lo tuve con mi amigo Javi, porque él se dedica a todo ese ámbito y platicamos de la gente que se siente muy influencer, güey. Ay, no, qué risa, ¿eh? Y nos seguimos burlando todos los días de este tema. Es nuestro tema favorito. <risa> me estoy relacionando como un niño herido o como un adulto maduro. Pues en ese entonces me di cuenta de todas mis heridas de infancia y porque estaba reaccionando todo. El... Ay, ando bien mormada, perdón. Ay, claramente siento que todo el mundo entero está enfermo ahorita, o nada más yo bueno, nada más mis hijos y yo porque qué pedo con el pinche clima pero me disculpen, soy Carlitos la de Rugrats. ya lo pausé y me, me di cuenta que estaba reaccionando como literal una niñerida y cada vez que me dicen algo reacciona a la jana de 5 años en vez de la jana de 31 y luego lo que pasa por la mente de una introvertida, temazo, mazo con Ariana otra vez. Y la neta, tengo, tengo invitados muy recurrentes porque la verdad yo soy una persona introvertida y para mí es muy difícil el interactuar con otras personas. Sé, sé que en mi trabajo tengo que ponerme el traje de la persona extrovertida y me sale muy bien, la verdad. Me sale muy bien, pero no deja de ser un personaje. Janae, Janae, la que tú conoces... Es súper introvertida, entonces sí tengo como que nada más un grupito de personas con las que yo me siento a gusto. Así que por eso tengo constantes invitados y pues mi hermana, claro que es con la persona que más me siento a gusto en el mundo. Y salió en ese episodio. Miedo al éxito. Tengo dismorfia corporal gracias a los filtros. En ese entonces fue cuando nos quitaron los filtros de, de Instagram como por 24 horas y todo el mundo se estaba volviendo loco. No veías publicaciones de ninguna morra. Entonces yo también aprendí que no tengo por qué enseñarle a la gente nada más mi bonita cara cuando me maquillo, cuando traigo pestañas, cuando traigo bling bling en los ojos, cuando me peino. No, últimamente subo historias sin maquillaje, sin filtro, me vale madre porque es lo que soy. Porque yo no, nada más estoy proyectando una imagen, es una mente y... Y me gustó mucho ese episodio para hablarle a las chavitas y decirles realmente tú importas más por lo que tú eres, por lo que tú sabes, por tu esencia, por tu energía, más de cómo te ves. Crecimos pensando que nada más éramos como nos veíamos y que si no nos veíamos de cierta manera, no íbamos a encajar en esta, en esta vida. Chicas plásticas y luego después... Pusimos en la mesa el otro lado de la moneda en el que, ok, me acepto como soy, soy una persona madura, ya crecí, pero si esto me falta, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer. Entonces ahí tuve de invitada a mi amiga Alba, mi amiga de la infancia, que nos platicó lo que es realmente tener una cirugía, qué es lo que pasas, qué es lo que sientes, cómo cambia tu mente... Y está muy, muy, muy chingón porque a veces queremos operarnos algo, tenemos la duda y lo investigamos y no nos dicen realmente todo el inside de lo que es tener una cirugía plástica. Yo también hablo de mis cirugías plásticas, bueno, de mi nariz. Si tú tienes duda de, de que te quieres operar o quieres saber cómo se siente o así, escucha este episodio. Después de este sigue... La maternidad no viene con manual de instrucciones y este episodio lo tuve con Giselle Mireles que acaba de tener un bebé precioso, está divino, Giselle es una mamá, híjole no, de verdad que mis respetos, es una mamá guapísima primero que nada, que el, el físico no nos define, pero güey, eso es lo primero que ves cuando la ves, es una modelo, tiene un cuerpazo, su bebé, neta su bebé está recién nacido y la morra ya tiene un cuerpazo otra vez porque se pone la chinga en el gym. Claro que sí. También ella es emprendedora. No, no, no. Joya, joya. Y está buenísimo ese episodio. Ella sigue teniendo sus cursos de maternidad con profesionales y los va a seguir teniendo. Por si tú estás embarazada, contáctala. Buzón de quejas de todo lo que me caga. Este episodio, este episodio me ayudó un amigo a escogerlo porque le dije, ¿sabes qué? No sé, no sé qué voy a hablar. Y me dijo, ¿por qué no hablas de todo lo que te caga en la vida? porque como me la paso quejándome de todo con él, <risa> me dijo, grábalo, de verdad, te va a salir muy bien, y dije, ok, y literal, me senté, prendí el micrófono, y me empecé a decir todo lo que me caga, no mames, tuve un chingo de reacciones en este episodio, porque todo el mundo le caga lo mismo que a mí, o se sintió así como que, ay, bueno, nada más a mí me cagan estas cosas, o nada más yo estoy hasta la verga de todo... Y, ah, paréntesis, mi papá dijo, deberían de explicarle al mundo que ustedes usan la palabra verga como algo normal, porque lo dicen, y todo el mundo se les queda viendo así yo. Ok, aquí aprovecho para decirle a todo el mundo que uso la palabra verga, además de lo que lo debería de usar. Me gusta, soy un adulto, yo hago lo que yo quiera, en algún momento igual la dejaré de decir, pero por mientras no puedo. Seguimos. Idealizar es el primer paso de la desilusión. Buenísimo el episodio. Preguntas existenciales o teorías conspirativas con mi amigo, mi amigo. Porque después todo el mundo dice, ay, que se estaban tirando, rollo. te lo juro, o sea, no. Mi amigo Adrián me dio mucha risa, es súper gracioso, me cae súper bien y hablamos de todo, de todo. Y nada, literal, tuvimos como ocho temas, sacamos un papelito y esa dinámica me encantó. El siguiente episodio, este es lo de que a todos mis alumnos, sal, grasa, ácido, fuego mi vida como chef, porque Ana Paula, la que es hostess en mis clases de Cook and Cork, siempre les dice, and she's an influencer, she has a podcast, guys, y todos mis alumnos son gringos, ¿y qué van a entender del podcast? Y lo van a, van a escuchar, ¿qué digo? Verga un chingo, no mames. Le digo a Ana Paula, ya no digas, y lo sí, 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 and she has an episode for you guys. Entonces pues, aquí está, y se los debo en inglés, lo tengo que hacer en inglés y subirlo. Y pues ahí hablo de, pues, lo que es mi vida como chef, que siempre digo, pues mi carrera no me define, pero realmente ahorita es mi eje central de la vida y es a lo que más me estoy enfocando. De hecho, ya me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer galletas con chispas de chocolates. Fiestas infantiles, piñatas, presión social. Este episodio lo hice con mi mamá. Y hablamos de la chinga que es hacer piñatas. Gracias mamá por todas las piñatas que me hiciste. Our ego is not our amigo. Este es uno de mis episodios también favoritos, lo hice sola, pero les leí la carta a mi ego y creo que esta carta no la podemos adjudicar a todos. Se me va el tren. No, no no hay tal tren en ese episodio digo que no hay tal tren. Cada quien tiene sus procesos. Episodio 49, estos de los últimos, el, o el no, sí de los últimos que grabé con invitados hasta ahorita. Y este lo grabé con mi amiga Ale y hablamos de que, pues sí, eh, mi amiga Ale es lesbiana, entonces, claro que la tienen, si ella dice que hago es soy lesbiana, ya, nada más ella se dedica a ser lesbiana. Ella no trabaja, ya no le gustan las morras y ya no, entonces aquí platicamos de lo que es una persona normal para la gente pendeja que no logra entender esto. Hablamos de un chingo de cosas. Our guilty pleasure. Lo que nos gusta hacer. Las series. Todo. Y está chingón. Si te quieres reír un día. Escucha ese episodio. Después tuve este episodio muy importante. Que es recuperar nuestros fragmentos del alma. Con terapia cuántica. Que es con Erika. Buenísimo. Y la neta. Yo todavía no hago mi teta healing sobre eso. Pero lo voy a hacer. Lo voy a agendar. Y voy a pedir todos mis fragmentos de alma. Que dejé en todos los momentos. En donde me asusté. Me enojé. Me peleé, donde tuve relaciones sexuales con otras personas. O sea, todo que, donde se queda mi alma. I'm going to take that bitch back. Y ya. Y luego el último que es, tengo la pareja para la que me alcanzo. A veces le echamos la culpa a la pareja de todo lo que nos pasa, pero realmente nosotros somos la persona culera. Así que esta es la introspección y la autocrítica. Y ya, hasta ahorita, hasta este episodio, entonces imagínense todo lo que tuve que haber pasado para poder hablar todos esos temas <risa> Qué tema güey. así que tuve que reinventarme si sigues escuchando hasta aquí que lo traté de decir lo más rápido posible para no marearte si sigues escuchando hasta aquí nos tenemos que reinventar o realmente te quieres quedar parado en el mismo lugar toda la vida es como la anécdota esta donde los papás se mueren no, no me la sé perfectamente pero algo así va los otro se mueren y les dejan la fortuna. <coughs> Dividida en tres partes iguales a los tres hijos. Un güey lo guarda. El otro man se lo gasta. Y el otro man lo invierte. Dime quién la cagó aquí. El güey que lo guardó y no lo disfrutó. Ni siquiera lo hizo crecer. De perdida el otro se lo gastó y se la pasó bien chingón. Y el otro lo multiplicó. Entonces, así es la vida. ¿Por qué no vamos a guardarnos? Nos tenemos que reinventar. Hola, otra vez. Es que fui a trabajar. <ríe> fui a trabajar un rato, pero ya regresé. Y vine a terminar el episodio. Bueno, siento como que a veces se podría ver como si yo estoy dando consejos que nadie me pidió. Pero creo que al darle clic aquí o play, en donde me está escuchando, pues, pues más que nada es para sembrar una semillita, como siempre les digo. Así que vamos a hablar de lo que es el episodio. El, el episodio quiere decir todo esto, quiere decir, bueno, me quise referir a que todo esto que pasó, todos estos episodios que pasaron, me tuve que reinventar, porque me di cuenta que, el libro de mi historia no iba a estar escrito por otra persona. Yo no quería el final de mis días ver mi vida y haber hecho todo lo que hice solamente por agradarle a alguien más o, o por estar viviendo la vida de alguien más o ser como el segundo actor de la vida de alguien más. Ya sea... De hijos, de pareja, de padres, del trabajo. No, yo quería ser la protagonista de mi historia. ¿Y cómo iba a hacer eso? Creo que la mejor manera era de escribir mi propia historia y de yo mover mis propias piezas en el ajedrez. Así que me reinventé. Y dije, si sí, voy a estar hablando, voy a estar hablando de algo interesante. Y, y como les digo, tiene que tener congruencia. Y no, no podemos ahorrarle... La experiencia nadie, nadie experimenta en cabeza ajena. Así que lo que digo y tú lo puedas tomar bien si no, pues nada más sube la audiencia. <risa> en el momento que yo dije me voy a re reinventar, me di cuenta que soy consciente de lo que estoy viviendo y que lo puedo elegir y que estaba en una zona de confort y si estamos en una zona de confort, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de qué estamos viviendo, qué estamos haciendo, qué lecciones estamos tomando. Así que comencé a darme cuenta y estar más presente. Y dije, ¿con qué me voy a quedar? ¿Qué historia voy a escribir? Si tenemos un pensamiento muy equivocado. Y justamente esta vida es para estarnos reprogramando. Nos vamos a reprogramar. Yo puedo reprogramarme como el iOS. Si tú tienes iPhone. Si no. No sé cómo, cómo funcionan los Android. La verdad. <risa> pero Y no para mí. O sea, por ejemplo. Cuando tienes así como una computadora. La tienes que reprogramar. O eres reprogramador. Y este. Este ejemplo lo escuché de alguien más. De una psicóloga. Y me gustó. Me gustó la metáfora. Porque soy metáforas 3000. <risa> y entonces yo lo aplico así. Y te digo que okay, ¿Me puedo reprogramar como el iOS en este momento? Mi celular me marca que tengo que hacer pues el nuevo update. iOS.15.6.1 <risa> Que no lo he hecho porque se me olvida cargar mi teléfono en la noche y dejarlo. Pero así es. Entonces el cargarnos es pausar de todo lo que estamos haciendo. Ver qué pedo con nuestra vida y decir ok. Necesito reprogramarme y necesito elegir mejores cosas y darme cuenta qué pedo. Y más que nada porque el 80% de nuestros pensamientos tienen que ver con el pasado, pero me doy cuenta que puedo ser consciente y elegir qué quiero y qué no quiero. ¿A quién quiero en mi vida? ¿Qué no quiero en mi vida? ¿Qué quiero que pase? Me puedo reinventar y decir, ¿sabes qué? Esta jana que he sido... Me gusta, pero puedo ser algo mejor o no me gustó nada o quiero ser otra persona totalmente diferente. Ya no me tengo que vestir de cierta manera. Yo no tengo que trabajar en este lugar. ya no tengo que estar con esta persona. Soy dueña de mi propia vida y tú también. Por eso te lo digo como un ejemplo. Para eso tenemos que perder el miedo. Nos da mucho miedo a perder el piso nos da mucho miedo todo lo que nos dice nuestro ego y no necesariamente tenemos que tocar fondo vuelvo a lo mismo nos podemos dar cuenta qué nos gusta y qué no nos gusta no precisamente tenemos que, que perder todo el ego sabe y si me quedo en esa estructura voy a ser parte de, de una sociedad que me está diciendo cómo actuar y qué hacer y yo no quiero ser parte de eso. Quiero ser una persona única. Y me imagino que tú también. ¿Quién quiere ser parte de, de, de la multitud? ¿Por qué queremos ser iguales? Y me voy a reprogramar. Y me voy a reinventar. ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo supero mis miedos? ¿Quién inventó el miedo? Nosotros mismos lo inventamos. ¿Y con qué se mata? ¿Cómo mato este miedo? ¿Esta incertidumbre? Estamos hechos de amor para el amor. Y el amor es lo único que mata el miedo. Y todos somos libres y tenemos libre albedrío. Y nosotros podemos elegir. ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero si yo elijo, si yo tengo conciencia, porque, por ejemplo, un bebé no elige qué come, qué toma, qué se pone, dónde lo duermen. No, ¿verdad? Porque no puede. Pero yo a mis 31 años, yo sí puedo elegir qué como, dónde vivo, qué hago, qué siento... ¿A dónde me dirijo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero ser? ¿La vida que quiero tener? Y lamentablemente hay personas... Adultas... Que siguen siendo como ese bebé... Que no sabe qué ponerse... No quiere... No quiere elegir qué hacer de su vida... Y deja que... Que todas las situaciones... O la vida o las personas... Elijan por esa persona... Entonces yo no quiero ser así y si sigo repitiéndolo no me daré cuenta que la vida es bien corta la vida es súper cortita no en un cerrar de ojos? ya estamos aquí hace dos días estábamos en casa de nuestros padres no nos damos cuenta que somos libres y que tenemos derecho a elegir y a reinventarnos y ser una mejor persona una peor persona si quieres, pero tú te puedes reinventar y puedes hacer lo que quieras. Tener más experiencia, saber elegir. Y yo me abro el regalo de hacer las cosas diferentes. Y te invito a hacer las cosas diferentes. Me reinvento, abro espacios a los que detrás de mí, todas las personas que vienen detrás de mí se den cuenta que también pueden abrir ese espacio. que también pueden cambiar y se pueden reinventar. Y todas las personas que me escuchan decir, oye, aquí estamos, puedes elegir, ¿estás viviendo esta vida de la manera que tú quieres? Tengo notas. Yo escojo un escenario diferente y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo ser diferente. ¿Y quién soy yo para hacer una copia? O una mala copia, porque si no soy auténtico, pues realmente soy una mala copia. El miedo es un lente de aumento que nos da, nos da la oportunidad de ver qué es lo que está raro en nuestra vida. Y cuando nosotros confrontamos el miedo, cuestionándonos qué es lo peor que puede pasar. A ver, yo cada vez que digo, tengo mucho miedo de que, por ejemplo, tengo mucho miedo de no poder pagar mi departamento. ¿qué es lo peor que puede pasar? pues que me corran ¿y qué es lo peor que puede pasar? salir de mi zona de confort y buscar otro lugar ¿qué, qué es lo peor que puede pasar para los, los problemas que, que te están pasando en la mente? ¿qué es lo peor que puede pasar si pierdes ese trabajo? si pierdes a esa persona si se te descompone el carro si deja de servir tu, tu, tu computadora del trabajo ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Tiene arreglo? Todo tiene arreglo. Mi papá siempre me dice, todo tiene arreglo menos la muerte. Cada vez que yo me estoy dando en un vaso de agua. Y es la verdad. A veces pensamos que ahí se nos va a acabar el mundo. Pero no. Los miedos que tenemos son infundados y aprendidos. Que cuando los cambiamos por amor, es como entrar a un cuarto... Obscuro, en donde estás caminando y te estás estampando con los muebles, con la silla, con los zapatos tirados. Lo digo porque yo tengo zapatos tirados por mi cuarto, por todo el cuarto. Pero te vas pegando, ¿no? En un cuarto oscuro te vas estampando con todo, vas pisando un Lego, no encuentras la cama. Ándale, hice un aquí. Porque si no, como que me mucho las manos al hablar y tiré mi agua y, luego estaban, sí, jabón y lo estaba un cabrón. Te digo. Entonces, cuando confrontamos ese miedo, es como prender la luz del cuarto y decir: Veo con claridad, veo con claridad que ese miedo es infundado, que ese miedo me lo estoy creando. Y es parte de mi imaginación y realmente el 99.9% de las cosas que pasan en nuestra mente no van a pasar. Esos miedos no los estamos creando solamente por estar sobrepensando. Pero como les dije en uno de los episodios, no me acuerdo, creo que en el del ego, cada 10 segundos podemos cambiar nuestro pensamiento. Entonces, cada vez que mi mente se me llena y se me nubla y siento que en el pecho me da ansiedad y me da taquicardia de, de no voy a poder con este problema y no voy a poder superar esto y no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. No voy a poder. Ya me di cuenta que cada 10 segundos puedo cambiar. Piensa otra cosa. En vez de pensar en el miedo, ¿cuál es la solución? Por amor, tengo que salir adelante. Por amor a mí. Por amor a mis hijos. Por amor a hacerme fiel. Cambio el pensamiento. Prendo la luz del cuarto. Y así piéntanos. O sea, cada vez que estés en, ese, en esa ansiedad, prende la luz del cuarto. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me reinvento? Si cambio de trabajo, si cambio de, de casa, si cambio de ciudad, si cambio de pareja, si cambio de, de escuela, de carrera, de lo que sea, cual sea lo que esté pasando por tu mente o en tu vida o el momento que estés viviendo. Todos estamos pasando por algo, créeme. Hasta las personas que son gurús, falsos gurús, influencers, una morra que decidió abrir un podcast hace un año y se sienta enfrente de su micrófono. Y empieza a decirte un chingo de cosas positivas. Y a veces hay mucho positivismo falso detrás de, estos, de estas pláticas. Porque a veces la vida no está tan correcta como quisiéramos que esté. Pero eso es parte de la vida. Es lo normal. Nada es perfecto. Pero creo que cuenta mucho quererle echar ganas. Querer echar todo el amor, querer quitar todo ese miedo y reinventarte y darte cuenta que la vida no es tan culera como pensamos que era. Nos inculcaron que es mejor tener miedo y piensa mal y acertarás y, y todas esas, esas cosas que nos fueron enseñando en la tele, en la vida, en la familia, en las amistades, con experiencias también dejas de, dejas de confiar pero realmente quieres vivir la misma vida por siempre o prefieres irte reinventando cada vez y tener una mejor experiencia en este juego de la vida. Yo sí. Yo sí. Y te lo dejo al costo. Es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Otro episodio más. Gracias por darme una voz. Y nunca me voy a cansar de darle las gracias por escucharme, la verdad. Porque es muy importante para mí sacar todas mis 10.000 palabras, ya saben. No, ni 10.000, eran 20.000, ¿verdad? Bueno, mis 1.998.420.000 palabras. Muchas gracias. Espero que, que te puedas reinventar. Espero que escribas el libro de tu vida... Como tú quieres. Que pierdas el miedo. Que tengas la vida deseada. Se Escucha bien mamón decirlo, pero... Yo sí quiero, güey. No mames. No le quiero dejar en las manos a nadie mi historia, mi vida. Mi novela, mi película. Y parezco loca a veces de cosas que digo que me están pasando, pero... Pero yo lo estoy escribiendo. Y espero que tú también. Muchas gracias por escucharme otra vez. Que tengas un muy bonito día. Dime que te resonó. Nos vemos el miércoles que entra. Bye, bye.